0: Olá pessoal, eu sou Ivan Dias Marques, jornalista do Correio E esse é o podcast especial 40 anos de música baiana Nos 40 anos do jornal Correio Na verdade são dois podcasts aí, né? A gente tem a primeira parte com o jornalista e crítico Agamemnon Brito E a segunda parte com o jornalista Osmar Marron Martins Nesta primeira parte agora com Agamemnon Brito Vocês vão conhecer um pouquinho do que aconteceu na música baiana e na música feita pela Bahia nos últimos 40 anos, desde aí dos anos... do final dos anos 70 até a música baiana mais nova, com produções uh, mais é, recentes e que, segundo a dialogam muito mais com o público baiano. Confira essas, esse grande papo aí que eu tive com a Gamenon Brito, incluindo aí trecho de alguns dos artistas que a gente conversou no papo, muitos deles em gravações originais. Curtam aí! <tos> Qual era a música baiana ali em 79? O que é que a gente tinha
1: da baiana? Era um pós-tropicalismo, então? Pré-axé? Era um pós-tropicalismo, mas era uma música... Digamos, depois do tropicalismo, a gente não tinha uma música baiana, uma produção local forte. Acho que era mais uma produção... Tinha outras músicas do Nordeste, que estavam chegando. Tinha a geração do Ceará, da qual saíram Belchior, Ednardo, Fagner depois teve também e, e Fagner estoura na, na então CBS que é hoje Sony Music e ele praticamente vira um diretor artístico para outros talentos do Nordeste né? e aí ele lança também Elba Ramalho, Zé Ramalho também tem Geraldo Azevedo ou seja, é, é, é uma, nova, uma nova leva de nordestinos não baianos né? e a gente não pode esquecer que um dos sucessos de Belchior, como nossos pais, ele faz uma crítica inclusive aos ídolos, alguns possíveis ídolos baianos, e a gente entende que era uma crítica mais para Caetano, quando ele diz que nossos ídolos estão, não são os mesmos, estão em casa, contando metal metal, Isso é uma crítica para Caetano, isso é uma crítica para Gil, para essa geração. Então a música baiana estava ali, se podemos falar que o tropicalismo tem algo a com um o que acontecia em Salvador, e não tinha, né, porque esses baianos estavam lá, a música baiana vivia, digamos, um entre safra de talentos, ali no final dos anos 70. Tinha, no, tinha novos baianos também, mas novos baianos estavam no Rio. E o, carnaval era, um Rio,
0: que... é, e o carnaval era muito longe do que, é, do que se tornou... Sim, no... sim, não, não, era um pouco... não era uma
1: indústria ainda. O carnaval era uma, uma coisa que fazia é, só na, naqueles dois meses, naquele mês que movimentava Salvador. Mas ela não fazia uma produção, você assim, não tinha produtos voltados para o pro carnaval, produtos fonográficos. Caetano e Gil gravavam, que era um compacto, com alguma música de carnaval, que aí tocava naquela épis, depois acabava, né? Tipo Chuva, Só e Cerveja. a música de carnaval lançada no compacto. Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo,
0: e quando a chuva começa, eu acabo de perder a cabeça. Uh! Mas
1: não existia uma produção local pra músicas de carnaval.
0: Vai vale lembrar que também, é, nessa época, por exemplo, o carnaval baiano ainda tinha escola de samba, né?
1: Sim, sim, sim. Ainda, sim, ainda sim, existia
0: sim. Uma, uma, sim. uma produção de escola de samba.
1: Tinha, era era algo, algo
0: que parece meio, meio
1: completamente é, fora do que é, a gente vê hoje. É. E não esquece que as escolas de samba, todas que surgiram pelo Brasil, na verdade elas imitavam o que aconteceu no Rio, né? É engraçado, porque a Bahia era outro tipo de samba, e fazer uma escola de samba é algo que remete ao Carnaval do Rio, né? Que era muito famoso, continua sendo muito famoso. Quando Ca... o Axé vai surgir lá em 85, é realmente inaugura uma nova fase. Porque o que tocava no início dos anos 80 em Salvador era Caetano Veloso, uma outra coisa. Ninguém morava aqui mais. É um outro sucesso esporádico de uns cantores tipo Lui Muritiba é, no final dos anos 70, ali também 79, você tem Valtinho Queiroz que lançava disco também mas nada fazia muito sucesso, entendeu? Você tinha Moraes Moreira Japóis Novos Baianos Japóis Novos Baianos, você tinha Pepeu e, e início dos anos 80 você encontra Pepeu e, e Baby como um solistas, em carreira solos, fazendo muito sucesso no Brasil, né? Então tocava-se isso, mas o, a, o Axé surge ali em 85 e realmente inaugura um novo tempo. E não só musicalmente, né? Como indústria mesmo, né? O Axé cria, um, desloca o eixo de produção do Rio São Paulo, você faz uma música própria, cria uma indústria própria, é, surgem... Junto com isso, você profissionaliza a coisa, precisa de muitos estúdios, então, é uma pequena revolução mesmo, do ponto de vista de indústria, do surgimento da Chameuza.
0: Você tem algum, algum movimento que se compara a isso no, no Brasil, dessa forma de, de, de um estilo musical próprio desencadear uma indústria dessa forma que você falou? Não,
1: não 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 tem. É, ali nos anos 80, com os colegas do Rio Grande do Sul, a gente falava que o Rio Grande do Sul tinha uma característica parecida com a Bahia, no sentido de que você podia fazer uma música própria, com artistas próprias, próprio e, e eles se autossustentarem, aquele mercado de se autossustentar, e isso acontecia com a geração de Renato Borghetti, música instrumental, uns, 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 uns compositores é, é, meio folclóricos da fronteira, uns gaúchos da fronteira, uns grupos assim, e vendiam muito lá, Eu lembro que o Renato Borghetti, acho que no primeiro disco, vende 50 mil ou 35 mil discos só né é, mas eles não chega ao nível de criar uma indústria e isso se expandir e criar uma indústria pop, coisa que acontece na Bahia. E eu lembro também que depois, lá nos anos 90, no início dos anos 90, é, quando o Mangue Beat estoura em e, e, e Recife e, e movimenta também, ganha uma dimensão nacional, os, colegas de, os amigos e os colegas do meio musical da crítica do Recife falavam que Invejavam o fato da Chet ter criado uma indústria Tocar em rádio Porque em Recife isso não acontecia Então se você pegar qualquer compositor Que sobreviveu daquela época Tipo Fred 04 Ou Otto Ele vai falar que Foi consumida pela crítica, pela elite Mas não tocou no rádio
0: Continuou alternativo Continuou
1: alternativo Continua Então do ponto de vista de movimento popular E de mexer com a cena Não existe nada parecido com a Chet você, ser, né? você
0: imaginava quando percebeu esse, esse toda essa movimentação que ela acabasse, pelo menos na minha concepção, tão rápido?
1: Eu acho que não acabou tão rápido, mas eu, eu, em eu, algum certo momento, eu cheguei a escrever artigos para revistas de fórum, a revista de Minas chamava A Palavra, depois para o Jornal do Brasil também, que tinha impresso na época, e que falava que ia entrar em decadência, que estava entrando em decadência. Porque você via alguns sinais que era assim você não criar casas de espetáculos você ter um mercantilismo fazer um transformar aquilo num capitalismo muito selvagem
0: uma cisão muito grande cisão. Entre, entre a elite e o povo né Vamos dizer é. assim. a gente teve hoje Sim. se a gente olhar o carnaval hoje em dia os camaradas continuam os blocos continuam ainda existe uma diferença mas muito menor do que houve numa época houve uma época que uma, que era uma era maior era gritante era
1: gritante e isso também é, e se traduz em muitas formas, porque virou uma fábrica também. Então, você contratava artistas, você criava... Chegou uma época que é ali, o auge do Axé, que é 96, entre 90, 96 97, que tem o um seguinte também, o auge do Axé, é, a, década, a primeira metade da década 90 e 97, coincide com o apogeu do plano real. O que é que o Plano Real faz? O Plano Real injeta muito dinheiro, acaba com a inflação e faz com que o brasileiro esqueça o, o, a vitrola, esqueça o LP, e é a grande indústria do CD, e é a grande indústria do compacto de sujeira. Isso, isso movimentou muito o mercado, revolucionou, e isso coincide com a popularização da música. Então, você tem mais dinheiro, você vai comprar CD, você vai comprar aparelho para tocar o CD. E, e, e
0: acho que você pode planejar também melhor, por exemplo, um bloco que, que tinha uma atração que ele podia lançar no ano seguinte, tendo a segurança do mercado Tendo a, tá a segurança, e o funilão também, a segurança de comprar sim, aquele bloco com antecedência. Carneia, né? Aquela sim, coisa que a gente tinha.
1: Então são três, são três coisas que surgem é, com movimentos populares muito fortes. É, movimentos musicais, é, não, não chamam, mais gêneros, no caso da Bahia é diferente. Mais gêneros, que é o axé, axé music, o sertanejo, não é sertanejo universitário, mas o primeiro sertanejo. Dos amigos. Dos amigos, que aí já é um sertanejo ficando pop e mudando. Já é, né? Tomando áreas diferentes. Não é mais o sertanejo caipiro. Leandro Leonardo, Leonardo Stonzo, meu chororó. E o Zé Camargo e Luciano. Se você não
0: concordar, não posso me desculpar. Não tanto pra enganar. Vou pegar minha viola,
1: vou deixar você de lá daquela geração toda, e o samba romântico, que são grupos como mais alta samba, raça negra, raça negra só pra contrariar. Isso vende muito, esses três gêneros, né? Explodem muito, são é, beneficiados. Iaxé, Iaxé Music, Junto com isso, começa a fabricar bandas, porque a ChaMusic nesse período, no auge, ela chegou a representar tipo, entre 12 a 13% das vendas anuais de CDs no Brasil. Isso é muito dinheiro, isso é muito dinheiro. Gravadoras como é, é, a, a Polygram, que hoje é a Universal Music, tinham em torno de 15 a de 20 artistas no teste só baianos, uns 20 e aí tinha alguns que realmente estavam ali que já tinham um tempo e tinham bandas que eram fabricadas assim como se fabrica bandas de forró eletrônico o uhum. um empresário vai lá, contrata paga os músicos isso e paga a uma vocalista tal entendeu? se fizer sucesso tudo bem, e se não, e tinha uns que faziam sucesso e ainda ficavam presos ao contrato, ganhando muito pouco a gente sabe de alguns casos desses e era tão cruel a coisa que, às vezes, quando ela, uma vocalista, por exemplo, não queria mais continuar, queria rever o contrato, ela era obrigada a sair para a carreira solo e o patrão dela, que era o dono do bloco, ou do, né, ainda pagava a, a rádios em Salvador para não tocar, para boicotar de rádio. Existem casos né, como esse. É, então, esse tipo de coisa, ao mesmo tempo que, por um lado, ajudava, a, a, profissionalizava, ajudava socialmente. Imagina quantos músicos. músicos Meninos pobres que, que se tornaram músicos profissionais e ajudaram sua família. quanto isso não, não movimentou em Salvador. Ao mesmo tempo tinha esse outro lado. Parecia é, que ia ser eterno e esse foi um erro. Porque quando se parece que é eterno, os pecados começam a, a, a florescer. Né? Então não se planejava. Começaram as brigas internas, um ajudava o outro. Não tinha uma união. E isso foi uma união, por exemplo, que é necessário para continuar. Se você pegar a evolução, o sertanejo daquela época se transforma e nunca deixa de fazer sucesso, e chega aí ao século 21 dominando como domina hoje a, as paradas do Brasil, qualquer parada que você possa imaginar, de Spotify, que são as paradas que interessam hoje, de plataformas digitais, a, ao que toca em tudo, ao que faz sucesso, é a música universitária. E ela foi feita como? com inteligência pegando o melhor de exemplos, inclusive da She Music, eles Music. Eles pegaram, por exemplo, o know-how da Acha de fazer festa. É, mas eles foram ajudando um ao outro. É, pessoas como Luan Santana e, e artistas novos como eles, assim, é, empresários, na hora de vender o show, vendiam um show de um artista que já estava consagrado, digamos um Victor e Léo, e junto falavam... Ó, Vai Gustavo Lima, é Gustavo Lima que eu queria lembrar Para abrir, é baratinho, deixa o menino E esses meninos são pessoas que com 12 anos, 13 anos já se apresentavam, já abriam shows Então você ia amadurecendo e ia formando artista e criando novos públicos E sem perder o vínculo, olha só, que era orgânico Eles não estavam inventando, não são artistas inventando artista... E levavam para lá, hoje eles inventam mais, entendeu? Só que o Axé não. O Axé inventava artistas. Que, sabe? E chegou uma época que aí foi distanciando do povo. Então a música que surge junto com o povo, tocando só em rádio daqui, foi se distanciando, foi ficando elitista, fazendo festas muito caras e, e criando artistas. Você pegava dois, três caras bonitinhos, ou duas ou três meninas bonitinhas e falava: Ó, oh, esse é o sucesso. Deixou de ser orgânico. Deixou de ser orgânico.
0: E, e, e é uma pretensão achar que o público
1: vai perceber isso vai perceber vai perceber e aí foi ficando velho os ídolos da Dashamir ficaram velhos chegou um tempo assim que por mais que você goste é, e veja reconhecimento pela carreira em um do Valleles e um Bel e tudo no carnaval a pessoa vai querer sair mas não tem mais identidade com ninguém novo você não vai ouvir fora do carnaval entendeu se não tiver ali só tem ali porque isso faz parte da indústria do, do cara novo se identificar com o um artista novo, da idade dele. Uhum. A cultura pop é assim, não é como a MPB, né, que um Caetano Veloso, pessoas de 12, 13 anos vão descobrindo e vai gostando, não é desse jeito, né?
0: que é precisa dessa identificação da do pertencimento,
1: vamos é, dizer, de
0: de, é. de entender aquele ali como, como... Alguém que está próximo, vamos dizer assim
1: Alguém que está falando a sua língua sim, Eu acho sim,
0: que, sim, que sim. essa coisa, que é o seu bastante. Tem né?
1: bastante o, o, o que foi alterando no, no que entende Inicialmente pela xé, É que aí outros grupos foram Surgindo, na Bahia, outros gêneros Aí a, 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 a Cher Music Acopla ela, a cena Mas não são originalmente dela Como o pagode Ou, ou grupos mais modernos Que misturam eletrônico, como a tocha tal, Que eles conseguem já eles já tem uma identificação com o um novo público E aí fa fazem parte da cena Axé Esses sabem fazer isso né? Mas Axé tradicional Vai, vai defiando até acabar como, como gênero Se você pegar Sei lá Qualquer a... época há, há muito tempo já Sem as músicas mais tocadas no Spotify Você não vai encontrar uma música a gente pode falar, isso é Acha Music. É, eu olhei isso há pouco tempo, inclusive. Não, não, tem. Zero. não, não tem. Não tem, é zero. O que é que resta da Acha Music? Fazer festa com artistas medianos e alguns que sobraram e que ainda tem um apelo pop. E é uma indústria que tem um apelo pop tão grande que conseguiu criar pessoas que estão na Globo, como Carlinhos Brau, como a Cláudia Leite, como a Ivete. Que, que
0: talvez que, tenham e, sido e, quem conseguiu... Se desvincular ah, também sim, nessa... Sim, porque tem um Star sim, Quality, e pop,
1: e desvinculou da indústria, se tornaram nacionais e se tornaram pop, no sentido mais amplo da palavra pop. Foram
0: gravar com... O Ivete foi gravar sim, com o Caetano, sim, com o Gil, sim, sim. botou música em novela mais romântica, né?
1: Isso, o é Carlinhos Brau é um cara que tem até a projeção internacional, é um cara que faz parte dos tribalistas, entendeu? Um cara que tem um, um espectro amplo de, de atuação. Já sei namorar, já sei beijar de lindo agora. Só me resta sonhar. Já sei onde ir, já sei onde ficar agora. Só me falta sair. É, mas é isso. São pessoas de, de outra época, né, que ainda sobraram. Mas como como gênero, você não, não encontra mais.
0: Em algum momento você achou que que esse esse vácuo que acabou sendo ocupado se vai que o Axé deixou aqui o Santana de Ele pudesse ser ocupado pelo pagode, ou o pagode acabou sendo hum, é, eu, eu pagocitado também?
1: O, o, o problema é que o pagode baiano não consegue, pelas características dele, primeiro, ele instrumentalmente, tirando um ou outro, tirando um grupo como a Harmonia do Samba, que já está há 500 anos, que é muito bom, é, ele, não é, ele, ele não é rico. As composições são fracas e falam muito de sexo. Então, isso prejudicou profundamente. Porque isso não tem, isso não consegue emplacar nacionalmente. Nem o funk, que é do Rio, e o Rio está mais próximo de tudo, né? É uma das capitais do mainstream. O funk mais sexista é o proibidão. Mas o funk teve que maneirar para ganhar o Brasil. Pessoas como Ludmilla e Anitta, se fossem cantar o funk mais como era no mas, início, não fariam um sucesso fosse mais tá de quebra barrado. Não, não, não. não, não, não. não, 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 vai. não, não, não tem como, não ir. tem como, não tem como ir. Você tem que moldar, se mudar, né? Para fazer sucesso. Você tem que ser mais assimilável. Que eu
0: acho que o retrato disso é que a gente teve aí, se a gente pensar nos últimos 15 anos de carnaval, deve ter tido pelo menos uns 10 artistas diferentes ganhando o prêmio de melhor música do carnaval. Tem gente que apareceu uma vez,
1: Sim, sim já foi embora. Sim, a gente já foi embora. Embora. que
0: é aquela do super-herói, do super-homem, super sim. Mas aí, mas olha
1: só, né? Aí vira ser o que o carnaval? Vira ser uma coisa de época como era antes pré precha Pré-axé. O axé perdeu uma das melhores características que teve porque ele conseguiu transformar uma música de carnaval, ampliou isso para o ano todo e, e coincidiu, daqui, e coincidiu tô... que o Brasil precisava de uma música como ela, como aquela. Era um Brasil de euforia. De crescimento, de não sei o que, de festas e tudo. Ele, ele perdeu esse bonde. E esse bonde foi ocupado pelo sertanejo universitário. Se você ouve o sertanejo universitário, você percebe que tem coisas do rock, tem coisas do axé, tem coisas do arrocha, tem coisas do funk. É impressionante. É impressionante esse como é eles... Esse cara que vai durar. Vai, porque é um, é um, um camaleão. Ele foi pegando várias coisas, ac acoplando... Tem estrutura de show que você olha os LEDs, você vê tudo, você fala isso é um show de rock. A vestimenta lembra sim, a roda né? Sim, sim, sim. Aí você pega a interação com o público é do axé. É do axé, entendeu? A interação do público é do axé, o jeito de que ele tá, sai do chão, a estrutura, o know-how de fazer show, importaram do axé, aprenderam com o axé como fazer festas. Como levar um caminhão pra uma cidade, sim, um cidade. E aprenderam isso outro. tudo. Aprenderam isso tudo bem e passaram os professores, entendeu? E o resto é o visual, cara. As pessoas vão pra balada. Hoje, as meninas de 14, 13, 17, 18 anos vão pra balada mais. Vê o que é a Vila Mix. A Vila Mix hoje tem... é exportado pra fora, é um modelo de, de, de evento. Uhum. Né? Aí você vê os caras, tudo de barba da moda, né? Tudo tatuado. É... E não tem sertanejo baiano. Pois é, e não tem sertanejo baiano, né? Porque ficou mais uma coisa meio forró. É. Aqui gosta mais de uma coisa forrosada, né? e você vê, vê que chega uma hora que tem um sertanejo universitário aí você fala assim ai ah, vai acabar aí dentro do sertanejo universitário surge as duplas femininas falando de empoderamento feminino é, e sofrência. falando a sofrência falando elo ponto de vista da mulher olha que inteligência já não é a menina que está lá e o cara que está cantando para ela não sei o que do ponto de vista dele não ela se vendo retratada né, em mulheres e, e aí entre elas,
0: mulheres feministas, roqueiras que gostam de marília Mendonça. E eu
1: te falar isso. E aí surge entre elas uma compositora acima da média. Mas acima da média em qualquer gênero. quando você Se não esquecer assim, que às vezes ela cantando fica aquele negócio, o jeito de cantar que é bem sertanejo, você pega algumas letras delas, já vi letras cantadas por outras pessoas ela gravou com Costa né? É impressionante, é uma boa compositora mas boa em qualquer gênero, só que está lá. E isso, essa capacidade, entendeu? Eu fico pensando assim, por exemplo, o que é que falta? Vai que no próximo essa coisa que tem agora de um monte de cantores é, LGBT que é o um empoderamento LGBT, queer, tudo. Se entra um sertanejo, que seria uma revolução... Mas eu, nunca, eu não sei se não vai surgir, entendeu, cara? Porque é demais. Por que não surgir? Leoness Leo, Leo X surgiu agora, nos Estados Unidos, e fez a música do ano.
0: Uhum. né? É. Então, você nunca sabe. Você é, é nunca tem, sabe. Tem Pablo que...
1: Vittar, tem... Mas não é sertanejo. É, é, sertanejo, tem, é... é um universo muito masculino. É. Assim como country. É, e aí surge o Lil Nas né, esse ano lá, e quebra essa coisa, né? E a Bahia Exatamente. nesse sertanejo? O que é que a Bahia faz hoje para Não tem, não tem. A Bahia tem cantores que... que tem compositores como Felipe Scanduvas, que faz muito, é um cara tá rico hoje, compondo muito, é um compositor baiano. Gravado por muita gente, teve, teve a época que Luan gravava várias músicas dele e tal. Mas como artista, não tem.
0: Teve algum momento que você... Você me falou que, que escreveu artigos ah. para revistas falando sobre essa decadência do artista. É. Teve algum momento chave que você diz morreu?
1: Eu acho que foi chegando aos poucos, cara. Eu quando eu comecei a ver que mesmo pessoas como Cláudia Leite, como Ivete Sangalo, que é a de maior sucesso, quando essas duas pessoas não emplacavam mais hits,
0: rodaram Grande a fazer fias. música de carnaval não, lançavam, só, só carnaval, lançavam não.
1: discos fazem shows tal, e tal faz muito sucesso em shows tudo mas você vai lá no Spotify e ninguém tá ouvindo aí você percebe o que passou que mesmo os sobreviventes que são estrelas não fazem mais sucesso o público jovem não consome mais aí você sente mesmo eu acho que isso tem uns uns oito anos pra cá por aí Aí é, que, eu, eu era vi, seis, eu vi, oito anos por aí, eu, eu vi, vi que já não tinha isso, mais. Eu
0: vi muito isso quando, quando esses camarotes passaram a, a trazer aquelas, aquelas atrações pra dentro dos camarotes. Sim. E num dado momento, eu olhei um camarote e não tinha uma atração de axé. Era só sertanejo É
1: por aí. É por aí. De,
0: se nós uma coisa se assim, dentro dos é, camarotes, assim. É, é,
1: é, não, é, não tinha. É, acho que isso aí tem uns seis anos, cinco, seis isso, anos. Por é aí. por aí. É por aí. É nesse momento que. Não, não, bora botar uns seis anos, a então, em 2019, 2014, 2013, é por aí, é por aí, que você vê que não é mais a mesma coisa, que, que... aí as pessoas se iludem, porque assim, como está em Salvador, a mídia de Salvador é, é, fala muito neles, aí se você não é muito, se você tem a cabeça mais aberta e acompanha o que está acontecendo o tempo todo no seu lugar, você sente que, que esse sucesso é uma coisa mais regional, que a gente tá super Que aparece na televisão, que aparece no site, que não sei o que, que lança, mas você vê que... fora daqui tá, Acaba ficando dentro de uma bolha. Assim. Uma bolha, mas você vê que fora daqui isso é uma bolha,
0: entendeu? E o carnaval hoje em dia, vamos dizer assim, que você, ele só não entrou numa decadência muito grande
1: por causa do público LGBT? Não só isso, é porque o carnaval também, ele voltou a ser pipoca. Sim. Isso foi fundamental não, Mas eu
0: estou dizendo nos termos de mercado né? Porque a pipoca não paga tá Sim. Não,
1: né? Sim, mas eu, eu acho que o LGBT Ele paga ainda por um elitista O público que vem Que consome essas festas Que se fazem hoje, Cláudia Leite Ivete E os blocos bloco, É um público elitista É muito paulista A maioria, muito paulista E às vezes eu acho é, é, Intelectualmente, digamos Preconceituoso é, é, é estranho falar que o público LGBT pode ser preconceituoso, mas eu acho que ele tem um certo preconceito, ele não quer só ficar ali naquela bolha, ele tem um certo preconceito contra a coisa mais natural do carnaval. É um público que jamais iria, talvez, para um carnaval que é mais popular, o de Olinda, por exemplo, em uhum. que você está mais solto. Então, eu sinto isso muito, ah, eu, aqui eu estou segurinho, aqui eu estou mais tranquilo, e eu acho meio, às vezes, muito desanimado, acho meio plastificado, cara. Eu vejo, às vezes, passar blocos assim, que você vê. Eu vejo a geração de agora, eu vejo é, é, as amigas de Bebel com 20, 18, 17 anos. Ninguém quer sair em bloco, só sai na pipoca. Não sai na pipoca o tempo todo, que sabe que é perigoso, né? Mas tem trecho que elas, que elas vão e que elas ficam. Elas não falam que não vão pagar. E não pagam, a questão é que não gostam. E pronto, e diz que não dá, conversando. conversando, paquerando e pronto, entendeu?
0: E disse que não, que bloco é chato. Entendi. E o pós-axé? O que, é que a gente pode falar desse pós-axé? Quando, é quando é que. O, é... o
1: pós-axé é muito bom. O pós-axé é muito bom. O pós-axé, eu acho que gerou gerou uma quantidade de artistas que eu acho que não. bons, que não existe. Em nenhuma outra capital, eu ouso dizer que nem no Rio, porque o Rio tem um funk mais diversificado. Devo deixar o Rio, é pretensão demais, é baianidade demais, mas deixa o Rio São Paulo lá. Como fora de Rio e São Paulo, não tem tanta artista? Não, fora de São Paulo. São Paulo agrega artista em tudo quanto é lugar. Você não vai encontrar tantos artistas é, tão interessantes diversificados quando baianos assistem, que a gente poderia botar como a cabeça... É, 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 talvez o maior destaque desse pós-axé. Máquina A é tocha. a representação está é. vindo na prática. Na prática. A tocha, Márcia Castro, Luet Luna, Irã. E é de todos. Bakuashu do Você tem de todos os gêneros.
0: Larissa. Claro,
1: você tem de todos os gêneros. Da coisa mais pop africana. Ligado à etnia, ligado à ancestralidade, mas já com a coisa pop, a eletrônica, como a Larissa Luz.
0: se, -se bonecas pretas, procuram-se bonecas pretas, procura se, procura -se representação.
1: Você é, vai para a Tocha, que gerou um monte, o Rafa é um grande produtor. Você vai para a Baiana System, que também é uma coisa que você pode desvincular, não tem como desvincular do carnaval também, porque ele estoura no carnaval. É inimaginável pensar em um baianacista no carnaval até pouco tempo atrás, Sim. há menos de 10 anos. É, você vê uma banda como Maglore, que lota agora Rio de São Paulo, né, dentro do Loto, o Auditória de Ibirapuera. É, então, são muitos artistas ao mesmo tempo. Você vê Baco, você vê Irã, um rapper gay. Com a representatividade gay, você vê agora um, um, uma Maju, que é uma trans. Pois tenho certeza de que eu vim te ver, gritar seu nome, fazer sinal na janela do seu OP. Vim
0: seu nome, e de carona fugir com você. gritar
1: seu nome, fazer sinal na janela do seu OP. Então você tem tudo representado nessa cena pós Axé. E aí...
0: E aí, a gente pode dizer que o, o papel do achar nisso é, é aquela produção da indústria que ajudou a Sim, gerar isso?
1: ajudou. Ajudou. Todo mundo hoje reconhece, mesmo mais radical, que sem aquela cena que no auge a gente detestava, eu, inclusive, eu assim, a, o domínio, detestava o domínio, via qualidade, mas achava que o domínio prejudicava. O domínio prejudicava, daquela forma prejudicava a, o diálogo da Bahia com o resto do país, o diálogo musical, e prejudicou realmente. A Bahia se fechou muito. Hoje em dia sim, a gente vê, eles falam bem. Hoje em dia se revisita. A Pite lança esse disco, agora que tem é, que ela faz um reencontro com a Bahia, e, e que tem desde a Tocha, a Larissa Luz, é, várias influências, tem Lazo, e ela fala que agora ela pode falar. É agora ela se sente bem. Ela se reencontrou com a Bahia. Porque antes é, é, antes era, era o oposto. É, eu, eu, sou é, eu, geralmente... te, eu tenho que contestar você Exatamente. porque você está me prejudicando. Eu não tenho orgulho de você. É, a... E aí outra coisa também, que aí eu falei, pitch, a Bahia é tão louca. E é tão forte musicalmente que eu sempre falo isso, cara. Com o axé no auge, a Bahia produziu o maior representante, o maior nome do rock brasileiro nesse século. Que é Pete. Isso é muito louco. Né? Porque tinha Pite e Chorão, chorão se foi, ficou ela. Mas chorão sai de 97. Mas estreando nesse século e ficando nesse século, é ela. Quem não tenta de vidro que atire a primeira pedra.
0: Quem não tenta tudo.
1: Rock encolheu, sobrou Pit. E Pit é baiana, cara. Isso a é beach, genial, é... cara.
0: Parece um, um, um roteiro
1: de. Parece um roteiro. Eu falo isso e falo que vocês já pensaram que uma Bahia é foda? A gente, a gente é, tem orgulho, a gente. E eu critico, às vezes, esse excesso de baianidade, mas é musicalmente muito forte. A capacidade que tem de ir gerando coisas. Mesmo no caso, de momentos que você acha que não vai gerar.
0: Eu sou da mesma geração de Pit, a gente tinha aquela coisa, quase que o. Quase que o comunismo, o capitalismo, né? o axé, sim, sim, é, sim, é o, sim. o imperialismo do axé, a indústria é, axezeira é, 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 e era visto como a, é, é, pela é, galera do rock é, é, como um inimigo mortal. cara. Você, e você e foi... hoje eu olho assim, quando encontro aquele pessoal das antigas eu falo velho, a gente vacilou naquela época é. porque era pra gente ter aprendido com o axé era é. pra gente ter é. se aproveitado. Demorou demorou, demorou. demorou a aprender. Demorou de você aprender. vê que alguns fogueiros
1: passaram a trabalhar depois de estúdio não sei o quê. É. aí aprenderam mas é, de, até recentemente de vez em quando eu vi assim, eu falava que é, sabe de nada inocente. se Você um menino novo, aí surgiu uma banda de... Surgia essa geração toda e geralmente de fora. Um baiano falava assim, como é fazer rock? Como é fazer outro tipo de música na terra do Axé? Isso já não precisa ser perguntado. Se você pergunta isso, você não sabe de nada. Sou ignorante. Porque isso já não faz sentido há mais de 10 anos. Essa cena
0: pós-Axé te agrada mais em termos de qualidade musical do que a própria cena do Axé? Você acha uma, uma, uma música mais... É, sofisticada, não sei se é, se é a palavra certa.
1: Hoje, hoje para a formação é, que eu tenho, e não só a formação que eu tenho, pela coisa de estar tá sempre vendo o que está acontecendo no mundo, eu acho que é mais cosmopolita. A Bahia dialoga mais com o mundo, com o resto do Brasil, com esse tipo de música. Você sente mais representatividade, você tem um sentimento de pertencimento, ouvindo a Maglore, ouvindo Ed Luna, ouvindo Larissa, é diferente, ouvindo Irã, e quando chegou, eu falei isso para ele no, no, no início do ano, porque ele estava lá no, 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 no e eu faço curadoria, ele estava no, no festival, é a primeira vez que ele se encontrava, eu falei, cara, no final do ano o Spotify mandou músicas, discos, álbuns que eu mais ouvi, que o álbum que eu mais ouvi o ano passado foi o seu.
0: Meu dialeto é minha verdade Interior não vim pra ser cidade Atividade,
1: sinceridade O que eu vivi não tá na minha idade Também sou do rap, sou do meu jeito Tenho meus povos, meus corre direito. Seu preconceito eu não aceito Entro na cena e exijo respeito O Bacchus do Blues O Bacchus do Blues é outro cara que foge de todas as coisas Ele é muito atacado, por, às vezes, por rapper por, por, por dizer que você é um rapper do playground, Você não tá... É, na periferia como eu, dane-se! A história dele é outra. A história dele é outra. Ninguém é obrigado entendeu? a ter. Ele fica brincando com Kanye West, mas as pessoas esquecem que Kanye West não é como o Jay-Z. Jay-Z ficou milionário, ficou o homem mais rico da, 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 do rapper e foi traficante. Kanye West já nasce na classe média americana, filho de professores universitários. Nunca passou dificuldade na vida e agora eu te e agora eu te
0: entendo,
1: Jesus eu Jesus quando vi ele chorando gritando falando o que queria saber alisar o cabelo e botar a lente para ficar igual a imagem que vocês criaram Então essa representatividade e esse tipo do negro de negros vai já existe no Brasil também não tanto quanto nos Estados Unidos porque é, é o lugar onde a diáspora negra formou mais artistas que mais acenderam socialmente que foram lá conquistar as suas coisas. Entendeu? Aí você pode falar: porra, você vai falar que Beyoncé não é negra porque ela pinta o cabelo, adora ser loira e nunca teve dificuldade na vida? Sempre foi uma hamburguesinha. Desde sempre. Beyoncé foi uma hamburguesinha. Desde de de, de, de. sempre. É uma menina preparada para fazer sucesso desde a infância. Os pais sabiam. E ela é menos representativa de que um artista negro que vem da periferia? De que uma Carol Conká? Não estou comparando, estou falando. Representatividade? Não! Ah, e o Baco ainda traz outra coisa, porque fica falando de depressão. É um cara que sofre depressão que fala muito nisso. E o rapper também precisa aprender. Você não pode ficar só falando, eu sou o cara. Eu tenho isso, daquilo do tamanho, eu tenho isso, eu tenho isso. Não, surge um cara que fala, não, estou carente, estou sofrendo, olha como, talvez eu me mate, mas é sofrimento real. E as pessoas têm que aprender né, também a lidar com isso. Então essas coisas que acontecem na Bahia, eu acho que continuam surpreendendo o tempo todo. Eu enxergo, assim, talvez, essa, essa, esse pós-axé como, você falou
0: isso, né? mas é um, um público que dialoga mais com a Bahia. Né? Em determinado momento, a gente, a gente olhava para o axé, e parecia que eles estavam fazendo música... Pra exportação. Pra exportação. Concordo
1: contigo. Pra, Concordo contigo. Pra micareta, Concordo. pra tocar no... Mas aí depois do sucesso. É, in... sim. Depois do, <risos> sucesso. depois do sucesso. Depois do sucesso. O início não sim. se sente... Eu peguei o início, né? É. Não, depois, sucesso,
0: depois de ficar tocando é, no Mineirão, é, lá, que é, tinha
1: coisa do, é, do,
0: de Axé é, Minas, lá, é, não sei o que lá, de é. e essas coisas. É,
1: depois do estouro de Daniela, lá no MASP, em 92, 93, que ganha outra dimensão. Mas a primeira fase do, do Axé, quando você vai pra rua e. Cara, eu vi trio elétrico, é Jerônimo em cima cantando Eu Sou Negão. Era uma revolução aquilo. Porque aquilo é um rap. Aquilo é uma narrativa que vai assim, se você pensar, né? Eu Sou Negão. Eu sou leitão, meu coração
0: é a liberdade, é a liberdade.
1: E era incrível, ou o Escaldas, no início, aquilo era diálogo com, diálogo com o público direto. Aquilo. que ele
0: bebia da fonte mesmo, Ele bebia né? da ele fonte, bebeu dessa fonte. Ele bebeu dessa fonte. E, e essa segunda geração bebeu da fonte do Escaldas. Do Scaldas, já, era, é,
1: já é outra coisa. Né?
0: É uma, é, são a, a, as próprias gerações. Consumindo é, a geração anterior, é. vamos dizer assim
1: Mas eu concordo contigo, hoje é mais plural Hoje eu acho que dialogando com tudo Essas pessoas todos dialogam, dialogam muito com a Bahia E aí tem outros, mesmo que dentro do pagode O, o Márcio Vitor tem uma... Ele é fundamental para que exista a tocha Porque o Márcio Vitor, a percussão dele Embora eu não goste de algumas músicas sexistas Que eu acho que ele parou de fazer Influenciou toda uma geração nova de percussionistas E junto com a coisa eletrônica Né? Do qual bebe uma tocha, do qual também bebe o Baiana System e tal E tem um single que eu tô louco pra ouvir Pablo Vittar com Pissirico Vixe. Então assim, são coisas assim, imagináveis em outra época, entendeu? Eu quero, 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 vou. Hoje é um dia especial, te dou um presente, você não vê nada igual. Olha que menina, quantos anos você tem? Sei que você tá linda e merece parabéns. Eu digo, uh. a Bahia não para.
0: E a gente não nem dá para fazer previsões.
1: Porque... Não, porque... não dá, não dá, não dá. Se a gente eu eu acho inclusive... jamais
0: a gente imaginaria que essa geração que tem agora fosse existir. É, é.
1: Então é. E o que, que vem... tivesse <risos> e que tivesse essa representatividade, né? Ah. Um dia desse Lued tava no Cabula e vai para lá. Daqui a pouco você abre O Ed tá fazendo show na Alemanha Tá fazendo show no Texas Lá naquele Sound É Você abre assim vê o no Ana Vogue Você abre o a foto principal De ontem hotel é Em uma quarta-feira Saí pra te procurar Andei a cidade você vê Larissa, que foi contratada para substituir Tatal. Passa ali uns três anos, dois, três anos, sofrendo a menina novinha com 20 anos, aquele preconceito machista, é, várias coisas. Depois se reinventando e hoje sendo uma profissional que ganha prêmio de teatro. Então, a capacidade de, de gerar coisas dessa geração é muito boa. né? É aprender com isso. Você é bonzinho com você?
0: 5. Top 5, senhor dos últimos 40 anos Sim. da ba Bahia.
1: Sim, mas esse não pode incluir Caetano Veloso. Não, não, Esses Não,
0: esse, esse já surgiu lá atrás. Tem que ser. Se surgiu nos últimos 40 mas anos. Mas
1: 5 sem. sem.
0: sem. sem gêneros.
1: Sem gênero e sem ordem. Sem ordem. Ok. Carlinhos Brau, Pitt, Ivete Sangalo. Até amplo, hein? Esse top 5. <risos> mas ver lá, todo top 5 sobram algumas coisas, né? Orquestra Rumpilés, que a gente esqueceu de falar, que é outra loucura também no meio disso tudo. <risos> né Verdade. Porque vem de formação de um cara que ganhou dinheiro com Axé, que era músico de Vete Sangalo, uma maestra, uma pessoa de música instrumental, e que é influenciado pela cultura baiana, afro, e pelas lições de jazz afro, de Moacir Santos, pernambucano, grande maestro, faz a coisa mais inovadora da música instrumental do Brasil, em muitos anos. Então, bora lá. Carlinhos Brau, Ivete, Pete, o seu rock, né? E pelo que ela ficou também. É... Um Um Vai na System. Vai na System, apesar de ter algumas coisas assim que <risos> Com algumas coisas. Com, com... Eu tenho umas coisas com algumas entrevistas. Com um jeito meio de, de dono da verdade que o Russo Tem uns equívocos que ele tem, entendeu?
0: Eu acho que é do jogo.
1: É do jogo, mas. É... Ele precisa entender que isso é do jogo também, entendeu? Mas pelo que ele representa também Nesse século, para essa pós Seria, eu acho, o líder disso
0: Eu concordo. Eu em
1: cinco, eu ficaria assim Depois, eu, por dez, eu em outras <risos> pessoas Não. Mas cinco, eu acho que são bem representativo Carlinhos também faz um Carlinhos faz um, um, um arco é, Eu acabei falando arco Eu odeio a palavra arco Porque vem muito dos críticos de cinema novos Fala o arco dramático <risos> do, De cinema, o arco do cinema mas é incrível que ele tá na Gênese do Axé, na, junto com a banda. Ele tá depois com a carreira solo, depois com o Mercado Latino, depois ele tá com Hollywood, que ele faz trilha com a Hollywood, depois tribalista. ele é tribalista, velho. E depois é voz E depois The Voice. voz, <risos> voz é genial, man. É não Carlos Linnus Brau, Ivete, Pete, Orquestra pilés Junto, mete coloca junto, né? Assim? E. e. e Baiana.
0: Acho um belo top fire. Então, Valeu, H.
1: Obrigado. Imagina.
0: <risos> Essa foi a primeira parte do podcast 40 anos de música baiana nos 40 anos do Correio. Vocês vão poder ouvir a segunda parte ainda com Osmar Marrão Martins, que vai falar um pouco mais da relação da música baiana nesses últimos 40 anos aí com o carnaval. Vale lembrar que o projeto Correio 40 Anos tem um oferecimento do Bradesco, patrocínio do Ap Vida e Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio de vinci airports Sesi, Salvador Shopping, Unijorge, Claro, Itaipava Arena Fontenova, Sebrae e Santa Casa da Bahia. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio, a segunda parte.